0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans le balado Le Planif. 100% Finance. Voici Fabien Major. Bonjour, bienvenue au premier podcast canadien de planification financière destiné aux familles et entrepreneurs souhaitant améliorer leurs connaissances en matière de finances et d'économie. Dans cet épisode, notre capsule origine va aborder un sujet économique qui inquiète de nombreux experts, la déflation. Ce phénomène que semble vivre la Chine en ce moment n'est pas simplement l'inverse de l'inflation, mais c'est aussi une spirale néfaste. Les prix baissent, les consommateurs reportent leurs achats dans l'espoir que se produisent davantage de baisses de prix. Notre invité bien connu du grand public, car d'évidence, il a un talent fou pour vulgariser la finance et l'économie. Pierre-Yves McSween en est à sa seconde participation au balado Le Planif. L'indice McSween quitte l'antenne, mais McSween demeure à la télé avec une nouvelle formule. Pierre-Yves est maintenant enquêteur. En fin d'épisode, on vous réserve la question du beau-frère. Elle va sans doute intéresser Pierre-Yves et tous les CPA. Doit-on faire valider ses choix de placement par son comptable? Le balado Le Planif débute à l'instant.
1: L'inflation est un phénomène économique caractérisé par une baisse généralisée et persistante des prix des biens et services dans une économie. Elle est souvent associée à une réduction de la demande globale, un ralentissement de la croissance économique et une augmentation du chômage. La déflation est l'inverse de l'inflation où les prix augmentent en raison d'une croissance économique soutenue et une demande accrue. Plusieurs facteurs peuvent provoquer la déflation. Parmi eux, on compte une chute de la demande des consommateurs due à une récession, une augmentation de la productivité entraînant une baisse des coûts de production ou une politique monétaire restrictive mise en place par les banques centrales pour contrôler l'inflation. Un exemple marquant de déflation est la Grande Dépression des années 1930. Lorsque les prix ont chuté de manière drastique, les entreprises ont fait faillite et le chômage a atteint des niveaux records. La déflation peut avoir des conséquences néfastes. Tout d'abord, elle incite les consommateurs à reporter leurs achats, car ils anticipent que les prix continueront de baisser. Cette réduction de la demande entraîne une diminution de la production et par conséquent une hausse du chômage. De plus, la déflation augmente la valeur réelle des dettes, ce qui peut entraîner des faillites et une instabilité financière. Un autre exemple de déflation a eu lieu au Japon dans les années 1990 après l'éclatement de la bulle immobilière et boursière. Le pays a connu une période prolongée de déflation appelée la décennie perdue, qui a conduit à une stagnation économique et à une faible croissance. Les taux d'intérêt ont été réduits à des niveaux proches de zéro et la Banque du Japon a dû mettre en place des mesures non conventionnelles, telles que l'assouplissement quantitatif pour tenter de relancer l'économie. Pour lutter contre la déflation, les gouvernements et les banques centrales peuvent utiliser plusieurs outils, tels que la baisse des taux d'intérêt, l'augmentation des dépenses publiques et la mise en place de mesures de relance monétaire. Néanmoins, il est important de souligner que la déflation n'est pas toujours négative. Par exemple, la baisse des prix due à des innovations technologiques ou à une augmentation de la productivité peut stimuler la croissance économique et le bien-être des consommateurs. En somme, la déflation est un phénomène complexe qui peut avoir des conséquences variées sur une économie. Comprendre ses causes et ses effets est essentiel pour élaborer des politiques économiques appropriées et garantir la stabilité et la croissance à long terme.
0: Connaissez-vous InfoBref? C'est un moyen simple, gratuit, de connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles importantes. InfoBref résume les principaux événements dans l'actualité et vous envoie une infolettre qui se lit en cinq minutes. Pour essayer, ce pas compliqué, allez à infobref.com. Vous avez des idées de sujets de planification financière à nous suggérer ou des invités à nous recommander? Faites-nous parvenir vos suggestions. Écrivez-nous. FM à FM Pierre-Yves McSween a passé six ans à faire l'indice McSween, mais c'est pas terminé pour autant à la télévision. Bonjour Pierre-Yves. Allô. Hé, hey, deux fois. Merci, tu m'as invité deux fois à l'indice Maxween. Une fois, j'ai parlé du livre Petit secret, gros mensonge du banquier, puis l'autre fois, euh, investissement boursier versus l'immobilier. Ben, en mm -hmm. tout cas, vous avez touché à une foule de sujets. Qu'est-ce que tu en retiens de l'indice Maxween? Eh
2: hey boy, beaucoup de choses. Un, il euh, faut jamais dire jamais, quand, une, quand on vous annonce ou on vous approche pour faire un projet... Et puis qu'on dit ah ce champ d'expertise là vous savez les finances ça fonctionne jamais je dois mais si on le faisait autrement tu puis si on le faisait avec un peu plus Bob Lee, un peu plus on allait dans plusieurs façons de voir les choses peut-être qu'on y arriverait tu sais et je dois euh, je dois euh, je dois quand même saluer les producteurs qui m'ont appelé il y en a plusieurs qui m'ont appelé mais euh, finalement quand Charles la fortune m'a convaincu de dire c'est avec nous autres tu devrais travailler je dis d'accord ok puis une fois qu'on l'a fait ben ils m'ont laissé une certaine carte blanche dans les idées. Après ça, évidemment, il y a tous les aspects réglementaires hein, de la télé, les, les obligations à prendre en compte les parties prenantes, qui écoute, qui ça peut blesser, les marques qu'il ne faut pas nommer. On ne peut pas aller là à cette heure-là, à cette heure et demie, le jugement de telle personne, de telle personne. Là, c'est comme c'est un monde de compromis, mais au bout du compte, on a réussi à trouver une formule qui satisfaisait tout le monde pour l'instant. Mm -hmm. Et puis, euh, après six ans, ben, c'est parce que moi, euh, c'est le fun de trouver des idées, mais de demander mon cerveau à ses limites. Et donc, euh, je trouvais qu'on faisait beaucoup de sujets, mais très, en, très, très superficiellement parce qu'on n'avait pas de temps. Ou pas de... Puis des fois, je voulais étirer un sujet deux, trois fois. Alors, la formule actuelle, disons qu'à à 4, 5, 6 sujets par émission, fois 25, 26 émissions, euh, au bout de six ans, on fait le calcul, ça fait des centaines d'idées puis d'angles j'avais fait le tour. Okay. Puis, on m'a dit, est-ce que tu es capable de faire autre chose? Oui, je regarde de faire une formule documentaire. Que j'avais parlé il y a plusieurs années. Mais je dis, mettons qu'on fait ça en documentaire avec un sujet, là, je pourrais peut-être... C'est ça, on a commencé à discuter, puis c'est ça qui est arrivé. Donc, je te donne l'information, c'est qu'on passe de magazine à documentaire. Pour les gens à la maison, des fois, ça ne change pas grand-chose. De toute façon, mais magazine, c'est segmentaire. Ça, ça se découpe... Euh, Tandis que là, un documentaire, c'est, on va, mettons, tu, tu venais comme intervenant à l'émission, ben, je te donne, on, on fait un témoignage de quelqu'un, puis là, tu donnes ton point de vue, on peut couper, puis revenir à toi, puis remonter, puis recouper. Donc, c'est un sujet ouais. qu'on traite pendant une demi-heure. Ben, une demi-heure télé, évidemment, là, il y a les commanditaires, puis les publicités, puis l'introduction, mais ça donne à peu près 23-24 minutes de, de contenu.
0: Mais c'est beaucoup de travail. Hein? On, on s'aperçoit, en regardant euh, l'indice McSween, que justement, toutes ces petites sections-là, euh, certaines des sections peuvent demander pratiquement une journée, une demi-journée de tournage.
2: Oui, en fait, tu as raison que la section où tu as participé, la dernière, c'était quand même pesant au niveau du coût. Ça paraît pas, on se déplaçait pas, mais nos invités, euh, c'est coordonner deux invités en même temps sur un sujet. Euh, c'est un débat, c'est montrer les deux côtés, balancer tout ça, monter ça, euh, puis avoir assez de chair pour faire le 5, 6, 7, 8 minutes qu'il y avait. Effectivement, ton segment peut prendre plusieurs heures, mais il y a d'autres segments des fois que c'est une demi-heure. Donc, les segments, disons, coûteux en temps, c'était celui que tu as participé la dernière fois, puis il y a d'autres segments qui étaient plus courts, mais au bout du compte, il faut que ton budget balance en bon comptable, il faut que ton, ta demi-heure de production coûte un prix moyen qui est, qui est assumé par l'acheteur du produit. Okay. Et donc, on a beaucoup de contraintes financières. Tu as raison, Québec, pour ça. C'est lourd faire de la télé. Ça coûte cher. Il faut payer les gens. Il faut payer le, tous les concepts. les. C'est gros, un gros step par rapport au web. Tu sais ce qu'on est en train de faire présentement, toi et moi, là ouais. ça a coûté chacun un micro, un peu de montage, un peu de vidéo. Ça, se, ça donne du contenu qui est... Pas cher par rapport à faire de la télé, je suis
0: d'accord avec toi. Mmh, effectivement, puis la préparation, la réactivité, mmh. quoi, on s'est changé il y a deux jours, puis paf, OK, euh, c'est <rire> cané, mais oui. c'est plus long que ça hein, pour la télé. Oui, exact. Des mois. Bon, alors, on revient à la télé. Euh, dans l'indice Mexween, toi, qu'est-ce qui t'allumait le plus? Quel, euh, quel segment, donc, euh, là, avais tout en temps hâte, de, 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 justement, d'être là-dessus?
2: J'invite. Coupe d'affaires. Un, euh, il y avait au début ce qu'on appelait un tout-terrain, une, une expérience terrain. Ça, j'aimais ça. D'aller fouiner, euh, tu sais, euh, t'envoies quelqu'un, tu lui parles dans l'oreille, tu lui dis, bon, achète-toi une piscine, c'est marqué 19 000, mais finalement, ça coûte 40 000. Euh, achète-toi une voiture, c'est quoi une ballonne? Va négocier une ballonne. Donc, de montrer à la télé l'envers de ce qu'on pouvait montrer. C'était pas tout ce qu'on pouvait faire, là, mais de montrer l'envers. De notre monde économique, comme quoi ben, tout le monde essaie de tirer la couverture de son bord, puis que, comme consommateur, il faut vivre là-dedans. j'adorais ça. J'adorais aussi les petites capsules montées 3D, tout ça, mais c'est sûr qu'au début, moi, quand j'ai présenté ce segment-là avec d'autres gens, c'était euh, on va, devant un green screen, on va parler d'actualité, on va avoir des, 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 des images qui vont embarquer, mais là, tu avais les contraintes de contraintes financières. C'est-à-dire, tu ne peux pas acheter des images comme InfoMan. Tu sais, InfoMan, quand ils ont besoin d'images, ils pigent dans la, dans la banque du diffuseur puis c'est une entente parlement interne. Nous, si on voulait montrer des images euh, qui ont passé aux nouvelles, c'est une fortune. Fait on ne pouvait pas faire ça. Donc, il fallait qu'on trouve d'autres idées. Puis le, la personne, Eric Trottier, qui montait, bien, donné, il dit « Pierre-Yves, c'est comique avec un personnage. Donc, on pourrait remplacer une image par un personnage puis une autre fois, puis une autre fois. » Puis là, je suis passé d'un gars qui voulait être devant un green expliquer un concept avec des animations. « hein? Un gars qui jouait des sketchs, c'est sûr que des fois, ça allait un peu loin, mais j'aimais ça dire, on va jusque-là pour nous permet de le faire. Mm -hmm. Puis après ça, je vais te dire, tu sais, faire des entrevues aussi, avec un peu comme j'ai fait avec toi ou d'autres gens, d'aller voir des gens dans, qui me parlent d'un sujet. Moi, je suis un gars très, très, très curieux. J'aimais ça, tu sais, que quelqu'un me dise, garde si t'étais dans ma réalité, voici ce qui se passe.
0: Ah, on savait pas que tu étais curieux. Ah oui, je suis très curieux.
2: Je <rire> suis curieux, <rire> Maxime. Ça va pas être curieux, Maxime, quasiment. aurait <rire> c'est vrai. Euh, mais c'est sûr. Non, ça j'aimais ça. Fait tu sais, j'aimais pas mal tout. Euh, le problème, c'était qu'une moment donné, faut aussi que je l'assume le contenu qui en nombre, puis un moment donné, quand tu as fait le tour, ben tu dis je recommence tu les mêmes affaires. Non, donc on va arrêter là. Mais c'est pour ça que là, j'ai trouvé une formule. Puis on a discuté avec le diffuseur, on a trouvé une formule qui. le producteur, le diffuseur, puis moi, bon, on était capable de rentrer dans le budget, dans l'intérêt, puis dans un renouvellement de la formule.
0: Dans les dernières euh, émissions, on a vu arriver une collaboratrice et elle mm -hmm. revient maintenant dans Kate oui. McSwan.
2: Oui, ça, c'est le concept de sous-traitance. C'est mm -hmm. qu'à un moment donné, quand tu veux y arriver, tu ne peux pas tout faire. Donc, je lui dis, Lucie, quand on m'a proposé, euh, tu sais, avec l'horaire que j'avais, on pourrait continuer une saison de plus, tu vois, mais j'aurais besoin d'un collaborateur qui va faire un segment. Et on a commencé ça avec Judith. L'histoire de coup, j'avais ça depuis le début dans le pipeline que je voulais faire, puis ça n'avait jamais donné parce qu'il fallait aller ailleurs, puis se tourner des journées où je ne pouvais pas. Et donc, quand on m'a proposé des noms, puis on m'a dit Judith aussi, je dis Ben oui, euh, oui, c'est oui, 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 bon choix, parce qu'elle a une expérience terrain, elle a une expérience de, de visuel, elle avait une expérience de même du côté historique un peu. Donc, ça tout était fait, était parfait, puis comme ça a bien été, ben dans la nouvelle formule. Si on voulait continuer dans la même veine, je dis ça prend ça aussi. Mm -hmm.
0: Est-ce que là, un quelconque aurait... passé euh, euh, Finance, comptabilité, économie?
2: Euh, je ne pense pas personnellement. Le plus un, un, un background euh,
0: Journalistique.
2: D'histoire, mais journalistique. C'est journalistique surtout. Donc, quand. Surtout qu'avec l'enquête McSween, c'est socio-économique. C'est donc si, par exemple, on va fouiller dans. Euh, je ne sais pas, moi, on décide d'aller voir l'histoire du sirop d'érable, puis comprendre comment fonctionne l'économie du sirop d'érable. Il faut rencontrer des gens qui en font, il faut rencontrer l'industrie, il faut regarder le prix, il faut regarder le... Et donc, elle peut partir à la quête d'une personne qui a une érablière et puis m'expliquer d'un point de vue journalistique, c'est quoi son point, puis moi, ben j'arrive de l'autre côté avec mes petits chiffres, puis ensemble, on se complète bien. Donc, c'est surtout son côté journalistique qui est payant parce qu'il est son expérience parce que c'est pour ça que j'ai besoin d'aide aussi, mon je ne peux mm -hmm. pas être là partout. Alors, tu sais, ça s'appelle encore l'enquête McSwin. tu aurais pu s'appeler l'enquête mcswin Lucier là. C'est mm -hmm. dans le fond, c'est juste parce que le, le brand est créé, puis on continue. Okay. C'est un peu comme, Infoman, tu sais, Infoman, tu penses à Jean-René, mais tu ne peux pas enlever. Si tu penses à Infoman, tu ouais, penses Chantal, à Chantal. Ouais. Tu penses à Chantal, c'est ça. Ça va ensemble.
0: Ben, L'enquête, McSween, en parlant de sirop d'érable, tu nous mets l'eau à la bouche un peu. Est-ce que ça touche un peu de tout ou spécifiquement la consommation?
2: Non, non, c'est pas... Euh, tu sais, il y a déjà une émission à Télé-Québec qui s'appelle vaut de Coup, qui touche vraiment à la consommation, consommation. C'est plus du genre, euh, on va l'enquêter sur les, les réalités économiques. Par exemple, il euh, y, y, y a un épisode que j'aime particulièrement, c'est la richesse. Tu qu'est-ce qui être riche? Et là, on, on met en place, comme tu sais souvent, il y a une distinction entre avoir une richesse de revenus puis avoir une richesse d'actifs. Il mm -hmm. y a une différence entre la richesse d'apparence et la richesse réelle. Il y a une différence entre avoir de l'aide du gouvernement puis avoir un petit salaire mais avoir des actifs versus avoir un gros salaire, pas d'actifs, puis pas avoir d'aide du gouvernement. Donc, on montre différentes façons d'être riche puis de montrer que le portrait du 1 bien, c'est un faux portrait.
1: Ah oui, il, est il, pourquoi, des...
2: pourquoi il est faux? Parce que, par exemple, le 1 souvent au Québec, est défini par le revenu annuel déclaré du particulier. Si on oublie la fraude fiscale, c'est souvent un revenu qui est pris, par exemple, après déduction réelle. Mais surtout, ça ne compte nullement les actifs des entrepreneurs. Comme, par exemple, tu as sûrement des clients dans ta gestion, parce que tu es en gestion privée, qui ont des placements dans un INC des un déplacement perso. Effectivement. Donc, par exemple, ils, ont, ils ont des millions de maisons, ils ont des réels, c'est perso. Puis quand ils déclarent leurs revenus, c'est, mettons, 182 600. Fait que là, le gouvernement dit, Jean-Claude gagne 182 600 selon sa déclaration de revenus. Mais Jean-Claude est médecin spécialiste. Il a gagné 682 600 dans l'année. Mais il s'est juste versé 182 600 parce qu'il a pas besoin de la différence. Donc, les statistiques officielles prennent le 182, mais tiennent nullement compte du 600 c'est la même chose pour un entrepreneur en construction, c'est la même chose pour un propriétaire de
0: business, c'est la même chose pour tout le monde. Donc, le 1 est sous-évalué.
2: Donc, on le montre, ça aussi. Mm
0: -hmm. Et même exemples, donc. Quand, quand on fait une présentation des revenus moyens des citoyens, effectivement, il y en a qui peuvent toucher du retour de capital, Ils sont multimillionnaires, mais ça touche les prestations, de, euh, notamment pour les gens qui ont, ont, ont très, très peu ou très faible revenus. Le, les suppléments de revenus garantis de
2: l'entreprise. C'est ça. Puis, il y a des gens qui commencent à faire des calculs du genre... Je vais laisser l'argent dans le INC. Mon conjoint, ma conjointe va prendre un congé pendant ce temps-là. Notre maison est payée parce qu'elle n'a pas coûté cher en région. On va recevoir toutes les allocations canadiennes pour enfants, les allocations québécoises de famille, non imposables. Au net, on va perdre 10-15 000, mais on va avoir une qualité de vie incroyable pour 4-5 ans. Et après ça, on repart. Et donc, il y a des gens qui font ces calculs-là. Et le gouvernement dit souvent, quand je soulève ce point-là, on me dit souvent, il bah, n'y a personne qui fait ça. Les gens du milieu qui sont sur le plancher des vaches voient très bien ce qui se passe. Et donc, moi, c'est ça que je voulais souligner. Je voulais, voulais qu'on arrête d'avoir de, de parler de nos impressions, mais parler de la réalité. Je suis allé me louer une, une McLaren pour une journée. Ah oui, t'as fait ça? Je là en McLaren. Wow. Si tu savais la nuance de vie qu'on a. Un, c'est très désagréable rouler en McLaren, je le savais pas. Le
0: bruit, le bruit?
2: Le bruit, parce que c'est un moteur de turbo. Quand tu es en bas de 3000 tours, tu as l'impression de dépasser un bolide qui, qui est sur le nœud. T'sais. Et l'autre point, c'est que tu n'as pas la même perception des gens autour de toi. Les gens ne sont pas courtois sur la route parce qu'évidemment, regarde le gars à McLaren. Là, ils veulent tout te dépasser pour montrer qu'ils vont aussi vite que toi. Il y a tout ça, là. le comportement humain. On est allé voir les maisons. Et donc, ça, c'est un exemple. On est aussi allé faire plein d'autres choses, comme par exemple, euh, je suis allé euh, sur des arbres. On a fait l'endettement. On est allé voir des gens qui étaient en problème d'endettement. On est allé chez un syndic avec une personne. Mm -hmm. On est allé voir les ratios. On est allé voir. Tu sais, on vit des choses qui sont différentes. Tu vois, j'ai tourné, par exemple, les dons. Tu sais, les dons au Québec, fiscalement, c'est quoi? Qu'est-ce que les fondations font avec l'argent? Est-ce qu'on doit vrai redistribuer plus l'argent qui est en don ou le laisser dans les fondations? Donc, on va enquêter sur le
0: réel derrière la perception. D'accord. Ça touche autant la finance, consommation. Est-ce que ça touche la fiscalité aussi? Très, parce que dans le fond, l'exemple sur le paradis, il y a
2: un épisode qui s'appelle Le paradis fiscal des familles. Puis là, je vais voir un prof d'université pour nous expliquer la fiscalité des familles liées avec les allocations du gouvernement. On parle euh, du fait que les revenus, plus t'en gagnent, tu perds. Donc, comment jouer avec ça? Qui en profite, qui en profite pas? Qui paye, qui ne paie pas? Les familles recomposées, comment sont pénalisées fiscalement versus les familles nucléaires? Donc, tout, tout ça, c'est vraiment avec... Tu as raison, euh, excuse-moi. Économie, euh, finance, personnel, euh, socio-économie en général. On parle même de la disparition de l'argent comptant. On a fait un épisode là-dessus. Donc, qui ça affecte, qui ça affecte pas, c'est quoi les bons côtés, les mauvais côtés, puis la réalité du terrain. Tu sais, par exemple, si on dit aux gens Ouais, mais là, la disparition de l'argent comptant, ça fait en sorte qu'on ne peut plus s'acheter un café. On est allé dans un café. Puis on a regardé le nombre de personnes qui payaient comptant. Il n'y a personne qui paye comptant maintenant. Donc, tu sais, quand les gens nous disent Ça m'empêche, on va nous empêcher de faire des petites transactions, la pandémie a changé notre rapport à l'argent comptant tellement que l'argent comptant est rendu suspect.
0: Ben oui, vraiment. Surtout, tu vas chez ton nettoyeur, puis euh, tu y emmènes une chemise, un habit, puis, euh, ah non, on prend juste du comptant. Tout de suite, qu'est-ce qui vient en tête? C'est que ce gars-là ne peut pas ses taxes. Ben, il n'y
2: a, a pas de facture, le gars. Il y a des factures à Blue Note achetées chez Bureau en gros. Il prend des notes, mais il achète au poubelle après. Tu sais, c'est un bon exemple, le nettoyeur où... Euh, tout ce qui n'accepte pas l'argent comptant. Mais encore là, elle n'a pas accepté l'argent comptant. Des fois, c'est une question ou pas, c'est une question de frais. Et là, on monte l'envers de la médaille, les coûts de transaction pour les épiciers. bon Donc, on va vraiment briser des perceptions ou remettre les pendules à l'heure pour dire vous pensez que les gens sont comme ça, mais sont aussi comme ça et vice-versa. C'est sûr que moi, j'aurais aimé ça aller faire une enquête sur le crime organisé. Mm -hmm. J'aurais aimé ça aller dans le Chinatown, dans les portes de close, voir ce qui se passe. Dans, les, dans le crime organisé montréalais, mais c'est le fun de faire une émission de télé, mais aussi, je veux survivre. sauver. Donc, <rire> <rire> <je vais
0: aller. rire> Bonne idée. Écoute, on sait que tu es très curieux, tu touches à tout et puis on écoute tes chroniques à la radio qui, des fois, vont dans la comptabilité, vont dans la gestion de portefeuille et tout. Mais euh, dis-moi, est-ce que tu as quand même réussi à apprendre des choses dans les six saisons de l'indice McSween puis là, les quelques épisodes enregistrés d'enquête McSween?
2: Oui, beaucoup. Surtout dans le, quand tu vas voir la réalité des gens puis tu te les deux pieds dedans. Là. Quand Je donne un exemple dans une érablière. Tu sais, t'as un jeune qui te parle de son érablière puis qui te dit... Tu sais, puis il arrive, tu as deux choix dans la vie. Puis j'ai adoré ça, ce qu'il dit, parce que c'est une pensée que j'ai eue souvent. T'sais. Il dit, tu payes ta banque ou tu payes le fisc? Pis je lui dis, OK, précise ton idée. Il dit, quand tu te leverage beaucoup, c'est-à-dire que tu prends beaucoup de risques de business puis tu payes beaucoup d'intérêts, ben, il dit, tu ne payes pas beaucoup d'impôts parce que dans le fond, tu as tellement de charges que tu n'as pas de revenus vraiment. Fait il dit, tu ne payes pas d'impôts. Pendant 10 ans, tu ne payes presque pas d'impôt parce que, dans le fond, tu vis d'une grande simplicité volontaire, mais ton actif, lui, il se bâtit, il se bâtit, il se bâtit. Mais si tu fais l'inverse, il dit que tu as des actifs puis que tu, tu, que tu gagnes un revenu, mais tu vas payer de l'impôt, mais tu n'auras pas mon actif agricole. Et ça, c'est très challengeant pour le spectateur de se faire dire, dans le fond, ceux qui prennent du risque, oui, on l'accorde au coup sur les finances, puis ils ne peuvent pas dormir la nuit, mais leur facture à, à ces personnes-là, elles sont financières et pas fiscales. Tandis qu'une personne comme moi, ma facture est beaucoup plus fiscale que… En fait, plus maintenant, parce qu'à cause des taux d'intérêt, ça augmente un peu, là, mais la facture fiscale est importante au Québec quand on a des actifs et des revenus. Donc, il y a des gens qui disent la seule façon, c'est de ne pas avoir de revenus, puis ils nous le démontrent que dans des domaines où on ne pensait pas que ça se pouvait, que ça se peut aussi. Dans toute l'égalité et tout, dans tout respect des règles. Mmh. Donc, j'ai beaucoup aimé vivre ça, apprendre des gens qui me parlent de la réalité puis dire Oui, je connais ça théoriquement. Mais quand tu vas les rencontrer puis tu ressens la, la joie, la douleur, le bon coup, le mauvais coup. Tu sais, on est allé voir le Poirier. Tu sais, Luc Poirier, il y a un entrepôt de.
0: De toutes d'exotiques. De, de,
2: toutes des Ferrari, tu sais. Une, un entrepôt de Ferrari. Juste, T'sais, moi, jamais dans ma vie, j'ai touché à une Ferrari de proche. Là, j'en avais pour des dizaines de millions. Juste pour une personne, c'est très challengeant. C'est des gros écarts. T'sais. donc Ça, c'est très intéressant aussi. Donc, il n'y a pas juste ce que j'apprends. C'est ce que je vois et que ce que je constate comme être humain qui n'a pas cette vie-là. Mm -hmm. Autant une vie qui n'est
0: pas à extrême qu'une vie de pas de multimillionnaire.
2: Donc, c'est entre les deux.
0: Un volet important du balado de planif, on, on traite d'investissement. Qu'est-ce que tu as pu apprendre dans les dernières années à faire l'émission et, et comme chroniqueur sur le, le monde de l'investissement?
2: Ah, même comme être humain, euh, ce que je te dirais, puis que tu t'as sûrement parlé souvent, c'est à quel point la vie peut changer vite. Tu sais, moi, j'ai... T'es juste un deux ans de plus que moi, à peu près, là. Mais, tu moi, j'ai 44 cette année. Toi, t'es 46, 47.
0: <rire> Rajoute-en. <ça. rire> une douzaine, Donc, une douzaine.
2: Moi, je me souviens, je me souviens de la crise. La j'ai vécu comme investisseur la bulle techno. J'ai vécu la crise financière. C'était. On avait des chocs aux 5, 7 ans. Euh, des, tu des chocs. Là, c'est les, les cycles boursiers avec l'intelligence artificielle, avec les robots, avec les ordinateurs, avec les spéculateurs, avec le capital qui s'accumule. Les hausses et les baisses sont tellement rapides. Je te donne l'exemple qu'on a vécu au 31 décembre de, de dire que l'année dernière, la Caisse d'Épôt l'a vécu dans, dans son cut-off, une situation qui est à la baisse pendant des mois peut se renverser en quatre mois de l'autre bord. Si on le savait, mais ça va vite, les, les rebonds sont rapides. Donc, ceux qui sortent quand ça baisse payent le prix beaucoup plus qu'avant. Tu sais, la crise financière, je me souviens, moi, ça m'a pris à peu près un an, un an et demi à me refaire. 2008-2009? Oui, à peu près. Mmh. Tu sais, je me souviens, j'avais, je vais pas te dire, à, à l'époque, j'étais dans une banque, je pense j'avais 92 000, okay, d'actifs, Tu sais, ça, j'étais mon petit salarié, là, où, 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 Outre mon fonds de pension de la banque, là, je te parle de, 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 de mes actifs qui étaient ch chez mon mon placeur. Tu sais. Et j'étais tombé en quelques mois à 67 000. Je sais que c'est juste, tu vas me dire, c'est juste une chute de 22, 23, 24 000, mais pour moi, c'était comme tout ce que j'avais. Et donc, ça remonte. Après ça, je suis remonté à 100 000 en dedans d'un an, un an et quart. Mais maintenant, c'est plus rapide. L'autre affaire, c'est as-tu vu comment la réalité a changé? On est passé de, en 2020, à tout va bien, à Crise planétaire, gouvernement pond de l'argent dans l'économie, hausse de, de l'inflation de façon drastique, pénurie de main-d'œuvre, hausse de taux directeur, inflation incontrôlable. En dans trois ans, là, on a voulu des maisons doublées de valeur aussi. Donc, ça, là, la rapidité, puis le. Je ne peux pas faire une affirmation économique sur le passé s'est rendu très, très euh, aventureux, je dirais. Ouais. C'est très rapide. La seule chose que j'ai compris. Puis qui, qui m'a aidé à continuer à penser la même ligne de pensée, c'est ce qui me sauve, c'est la diversification. Dans les années où l'immobilier monte, j'ai un peu d'immobilier, puis j'ai un peu de bourse. Mais là, tu vois, l'immobilier coûte extrêmement cher. Beaucoup d'investisseurs immobiliers payent la totale présentement de leur risque, de leur niveau de risque.
0: Ouais, la BMO a même mentionné, son économiste principal, que euh, c'est fini les beaux jours de, 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 de l'investissement à revenus dans les immeubles à revenus.
2: Bien, surtout si tu fais ta job de propriétaire, c'est-à-dire si tu entretiens ça comme il faut. Ouais. Si tu on, augmentes tes loyers selon les règles de l'art, puis tu ne mets pas de fraude fiscale dans tes travaux, c'est très difficile. Ceux qui s'en sortent dans l'immobilier et qui font beaucoup d'argent, on va te le dire. Négligence, fraude, abus de locataire, chance, taux d'intérêt faible. Ah, puis tu, si, on
0: pourrait ajouter à ta liste ceux qui sont très bricoleurs.
2: Bien, très bricoleurs, c'est jouer avec les règles. Parce qu'imagine-toi donc que tu peux bricoler dans ton immeuble que tu habites. Mais quand tu as un parc immobilier, techniquement, ça prend des cartes pour faire certains travaux que tu dis « je suis capable de faire ça. Ah ben
0: Oui, ouvrir ta boîte électrique, c'est n'est pas recommandé si pas maître électricien. Non,
2: seulement pour recommander, tu n'es pas supposé de le faire selon les règles du gouvernement et la loi, je pense, c'est R20. Donc, tu sais, il y a ça. Puis, l'autre affaire que j'ai, que je vois, c'est que, tu sais, l'argent en bourse, tu peux choisir ton niveau de risque, tu peux le fragmenter. Donc, par exemple, je te dis que j'ai une certaine fortune en bourse, je peux me dire « regarde, je vais garder un 100 000 ». Très facile à tirer. Ça, ça te permet de dormir la nuit, ça te permet de frapper, de, de vivre avec les contre coups de plein affaire. Si tu es 100% immobilier, quand tu as un contre coup tu ne pas tirer de l'argent de l'autre bord. tu n'en as pas. Quand tu es 100% bourse, tu vois toute ta fortune un peu trop sciée. Donc, j'aime, présentement, avec le coût de l'endettement, puis les rendements boursiers, c'est comme si je, ça donnait raison aux gens de dire, faut vivre quelque part, ça prend un peu d'immobilier, mais tu sais. Avoir ses billes un peu partout, c'est payant. Tu sais, puis c'est le fun.
0: Ouais, ben c'est prudent. Ça permet de passer à travers des cycles, des fois imprévisibles. Hein? Des cycles difficiles. Puis va encore plus loin.
2: Puis je martèle beaucoup ça chez les plus jeunes. Le temps, c'est ton allié. On le sait, toi et moi, on l'a vu. Tu l'as vu avec tes clients, tu le avec ta carrière. Tu sais. Mais tant que tu ne l'as pas vécu, là, j'ai 43, 44 ans. Il y a des écarts monstrueux entre les gens qui ont profité du temps puis ceux qui n'en ont pas profité, il faut arrêter de voir notre vie comme je vais payer ma vie avec mon salaire courant. T'sais, moi, j'ai un concept de quatre phases. On a quatre phases de vie. On a la phase où on s'invente. C'est zéro à 20 ans, on se crée une valeur, on décide d'avoir un métier, on, on part chez nos parents. De 20 à 40, c'est une phase de croissance de grands investissements. C'est là la phase. T'sais. Puis après ça, mais là, je dis 20 à 40, c'est plus ou moins 3-4 ans. Là. Et après ça, tu tombes dans ta phase 45-65. Alors moi, quand les gens me disent, « Oui, bon, mais épargne ma retraite, si je ne me rends pas là », je dis, « Ce pas pour ta retraite que tu épargnes. C'est pour avoir une capacité de qualité de vie entre 45 et 65. » Puis ça, c'est la troisième phase. C'est les grandes glorieuses. C'est les années où est-ce que tu as un peu de capital. Tes enfants sont assez vieux pour ne pas être aux couches. Euh, ta maison a commencé à être payée. Tu as fait un certain rendement. Puis tu peux commencer à vivre un train de vie qui n'est pas nécessairement lié avec ton gain mensuel ou annuel. Parce que la quatrième phase, que j'appelle la phase de décaissement, c'est la phase où tu dois vivre avec tes trois premières phases. Et donc, la retraite, c'est pas une phase où tu vis dans l'opulence. C'est une phase où tu amortis ton capital. Mm -hmm. Que tu amortis tes rendements puis que tu vides ta vie avant de crever. Et donc, c'est ça que je dis, moi, j'ai parlé. C'est pour ça Liberté 45. J'épargne pas pour ma retraite, j'épargne pour les 20 prochaines années où je vais avoir une qualité de vie que j'espère me bâtir plutôt qu'une qualité
0: destructrice de vie. en plus, je crois que tout ce que tu as raconté, j'y adhère, mais euh, le concept, mettons, de liberté 45, tu en as fait un livre là-dessus, là, mm -hmm. c'est d'arriver à une forme de liberté. C'est un bien-être qui dit Demain matin, j'aime plus ce que je fais et c'est pas un stress. Je me débranche. Et puis, euh, j'attends euh, la belle occasion. J'ai le temps, j'ai les moyens. Exact. Mais
2: ça, peut, ça, paie, ça permet de te payer une pause de six mois, de cinq mois, de trois mois, qui peut faire en sorte que tu ne sois pas obligé d'accepter des conditions de vie ou de travail qui ne font pas ton affaire. C'est-à-dire des conditions de stress au travail qui n'ont plus de sens et des conditions de qualité de vie que tu peux pas avoir. Donc, si tu veux changer de, de carrière, tu peux te le permettre. Si tu es en dépression de faire ta carrière, tu peux te le permettre. Mais c'est sûr que quand les gens pensaient que c'était Retraite 45, je disais, mais c'est parce qu'ils l'ont pas lu. Dans le livre, je décline une, une panoplie de, de Liberté 45. Oui, je parle du mouvement FIRE qui, qui décide de vivre avec leurs leur vieux gagnés dès 40, 45 ans, mais je le dis dans le livre, moi, je n'y adhère pas parce que pour mon background, c'est beaucoup trop de gestion de risque et avec des enfants, je ne pense pas que c'est très
0: facile à faire. Non, non, non. Puis des secousses boursières comme 2022, ça devient le mouvement hacheuse. Exact. Ça devient difficile. Fascinant, toujours intéressant. Le mm -hmm. temps passe terriblement vite. Pierre-Yves, on a connu l'indice, on a connu l'enquête et je te propose dans quelques années l'Empire McSween. Qu'est-ce que tu dis de ça?
2: L'Empirette.
0: L'Empirette.
2: Je n'hériterai pas de quelque chose, je pense. Je n'ai pas d'actif. Je suis le parfait modèle de la personne qui est allée au fur et à mesure. Donc, je vais avoir un actif net qui sera, à la retraite ou avant, probablement en millions, mais ce ne sera pas des multimillions, ça va être correct. T'sais. Je ne suis pas le symbole d'un enfant d'une grande famille qui prend un million et qui transforme en dix. Je suis le gars qui part de rien et qui essaie d'être millionnaire, pas pour être millionnaire, mais pour avoir sa petite vie tranquille à lui. T'sais.
0: Cette liberté donc, de, de s'acheter une belle et bonne guitare de temps à autre? C'est
2: ça, mais ça, tu vois. Ouais. Ça, c'est deux. J'ai acheté ça quand j'étais vraiment pas riche, là. Ça, c'est une godin que j'ai acheté en 2004. Ouais, je commençais ma carrière. C'est le cadeau de début de carrière, tu sais.
0: Ça ressemble à ça celle là, de Daryl Strummer qui, qui joue pour Phil Collins, et, euh, qui a été de la dernière tournée de Genesis. Écoute,
2: j'ai vu la dernière tournée de Genesis, mais je me suis plus attardé au fait qu'ils étaient vraiment eux rendus dans la quatrième phase de leur vie, c'est-à-dire <rire> la ça. phase de sortie. <rire> mais là, je l'ai acheté. Tu vois, ça, c'est mon meilleur deal. Ah oui, c'est quoi cette guitare-là? C'est une Taylor. Okay? Pourquoi c'est mon meilleur deal? C'est pas parce que, parce que je l'ai acheté visagé. Okay? Okay. Et l'ai acheté visagé et c'était un musicien qui voulait s'en départir pour. Euh, parce qu'il y en avait beaucoup. Puis il voulait s'acheter une maison, ou un chalet. Puis là, il avait besoin d'un clair À l'époque, un clair pouvait être 20 000 en Gaspésie. Là. Et donc, il, il me l'a vendu à un très bon prix. Il avait juste un an d'usure puis il avait presque pas joué avec. J'ai sauvé 40 de la valeur. Bon. Donc. Mais, mais la place où j'ai mis de l'argent inutilement, j'ai pas le talent de ces trois guitares-là, je vais te le dire, là, zéro. Là, As-tu déjà joué comme... euh, Money de Pink Floyd avec une de ces guitares-là? Même pas. Même, Même pas? pas. <rire> non, je ne je, je jouais, je jouais pas jouer Money. Tu sais, Money, <rire> ça prend juste... C'est une c'est une ligne de base. Ça prend du change, puis un petit riff de base. Oui. Non, non, non. Mais, mais tu vois, ça, c'est mon affaire qui m'a appris. dans la vie Ça, ça c'est une leçon de vie pour moi. La ça guitare, oui. J'aurais pu en avoir Techniquement, tu as besoin de deux guitares, une électrique, une, une acoustique classique, si tu sois du classique. Mais, tu sais, pour le commun des mortels qui n'est pas musicien, tu sais, je me souviens, j'allais chez Steve, je ne sais pas comment que ça déménage de place. Sur Saint-Jacques. Là, il y avait une place avec un cordon qui permettait aux gens d'aller voir les guitares très chères. Pis, dans le fond, les musiciens de carrière, ils allaient voir les guitares, mais ils n'avaient pas moyen de s'y payer. Moi, j'avais moyen d'en acheter une, mais je n'avais pas le talent qu'elle a avec. Tu vois? On n'est jamais à la bonne place dans la vie. Il faut accepter ça. La vie est imparfaite. Dernière affaire, avant de partir, je te dirais que ce qu'il faut accepter aussi, ce n'est pas juste faire des bons coups. Tu sais, on, on regarde souvent les mauvais coups qu'on vit. On fait tous des mauvais coups financiers ou économiques parce qu'on ne contrôle pas l'environnement. Il faut l'accepter. Tu vois, présentement, je me sens dans un mauvais coup financier. Mes immeubles, ma maison, c'est pour moi, d'un point de vue purement rationnel, de la destruction de capital dans la période où on est en train de se parler, parce que ça coûte cher d'entretien, puis les taux d'intérêt sont rendus tellement élevés que j'ai l'impression de travailler pour payer ça, puis je me dis, Wouah! si je pensais qu'au terme, je vendrais tout, puis je mettrais tout ça en bourse, puis je dormirais très bien la nuit.
0: Ouais, ou en Donc, certificat de dépôt et revenu fixe, obligation,
2: c'est rendu du 5, du 6, là. C'est ça. Là, présentement, mettons, prends un actif mettons, dans lequel on vit. une là, maison là, Moi, c'est un duplex. J'ai un petit revenu de loyer là, par rapport au coût. Mais mon coût le plus élevé, c'est moi qui le paye. Okay? C'est celui d'en bas. Okay? Avec cet argent-là, je pourrais faire sans risque du 5, 5,5 ,5 présentement. Mais là, je paye du 6.4. Alors, je ne suis non seulement pas en train de faire du 5 avec l'argent, je suis en train de payer du 6. Et il y a une stagnation de la valeur de l'immobilier parce qu'évidemment, à cause des taux d'intérêt... Donc, présentement, j'accepte de détruire de la valeur en disant que sur 25-30 ans, je vais y gagner. Mais d'un point de vue purement court terme, j'ai l'impression de prendre de l'argent et je je te poubelle parce qu'en plus, il faut que je paye de l'impôt et je gagne du revenu pour payer ça, mais que je suis en train de payer du fisc pour sortir de l'argent pour me payer. Pour... Tu peux pas gagner tout le temps. Donc, j'accepte de perdre des fois. Mm
0: -hmm. Mais nous, on a gagné à t'écouter aujourd'hui. Merci beaucoup Merci. Euh, de ta générosité de temps, Pierre. On se parle
2: peut-être à l'enquête.
0: Yes! Bye. Salut! Balado. Le planif. Investissement. Notre question du beau-frère provient du beau-frère de Daniel de Rodden qui lui a demandé « Doit-on faire valider les choix de ses placements par son comptable? » Il me semble qu'ils sont fiables. Mais oui, c'est certain qu'ils sont fiables, les comptables, mais spécifiquement pour des questions fiscales. Ce sont des experts dans la préparation des déclarations d'impôts pour les particuliers et les entreprises. Ils sont aussi essentiels à la saine gestion budgétaire, la planification fiscale des petites, moyennes, grandes sociétés. Et un comptable peut sans doute vous informer de l'impact fiscal sur vos finances et des différences entre les revenus d'intérêt, dividendes, dividendes, de sources étrangères et en gains en capital. Mais les véritables experts en investissement, ce sont les représentants en épargne collective, on appelle aussi les conseillers en fonds d'investissement et FNB, les conseillers plein exercice ou de valeur mobilière et les gestionnaires de portefeuille. Il y a les planificateurs et planificatrices qui peuvent également bien vous conseiller dans vos choix, mais ils doivent obligatoirement être inscrits aux autorités de marché dans les disciplines que je viens juste d'énumérer. Votre beau-frère a lui aussi de drôles de questions, vous pouvez nous les transmettre par courriel simplement en écrivant à fm-fabienmajor.com ou via mes comptes LinkedIn et Facebook. Ici Fabien Major, à bientôt.